La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Vamos a continuar en esta hermosa pero larga jornada en el Libro de los Hechos. Y la semana pasada hablábamos de los incidentes ocurridos en el, en el capítulo número 15. Y en el capítulo número 15 nos damos cuenta de que al final del capítulo sucede algo que normalmente podemos ver y decir, ¡ay no, qué problema! Pero la verdad es que a veces en medio de los problemas y las dificultades que suceden en el ministerio, Dios comienza a hacer cosas lindas. Ahora, yo quiero que miremos en el capítulo 15 para que veamos lo que sucedió para darle precedente entonces al capítulo 16, donde vamos a empezar hoy. Ahora, miren el capítulo 15, lo que dice en el verso 36. Del verso 36 al final del capítulo, si tiene su Biblia, me sigue allí y dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Vamos a chequear a ver cómo están los hermanos. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien lo había desertado en Panfilia, y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo. La palabra desacuerdo allí es la palabra contención. O sea, no es solamente que yo tengo una opinión, tú tienes otra, sino que como que la discusión se puso heavy. ¿Ok? Y un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Más Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. ¿Se puede imaginar esto? Pablo y Bernabé entran en discusión. Bernabé dice, llevemos a mi sobrino. ¿Quién? ¿Tu sobrino? ¿El que nos abandonó en el otro viaje? No, papito, ese conmigo no va. Y me imagino a Bernabé, chico, es mi sobrino, no te pongas así, mano, dale el break. Y me imagino a Pablo, ya, pues se puso fuerte la discusión. No, no es para tanto, ¿verdad? Pero se puso fuerte la discusión y Pablo dice, no, con nosotros no va. Y Bernabé dijo, ah, sí, pues yo voy por acá. Y Pablo dijo, pues vete para allá porque yo voy por acá. Y Pablo agarró a Silas y se fue. Y Bernabé agarró a su sobrino Juan Marco y se fue. Ahora, podemos mirar esto y decir, qué pena que se formara eso. Mire, a veces Dios de nuestras borradas hace cosas, hace bendiciones, ¿verdad? Y yo creo que algo aquí estaba sucediendo porque se separan y ahora en vez de haber tres misioneros o tal vez cuatro, todos juntos en un solo lugar, ahora hay dos que van para allá y dos que van para acá y el Evangelio sigue expandiendo. Yo no sé si usted ha experimentado eso alguna vez. Cuando en las iglesias a veces se forman problemas, se vuelven divisiones. Y es muy doloroso, es muy triste. Pero al final de todo, esto es de Dios. Esto no es del pastor, 
Esto no es de ustedes, no es de nadie. Como el reino es de él y él hace como él quiere, aún de nuestras burradas Dios hace bendiciones. En inglés decimos, from our mess, he makes miracles. Eso es lo que él hace. Y yo creo que esto es lo que está haciendo Dios en este momento. Ahora, qué bueno es saber eso, ¿verdad? Porque Dios es poderoso, Dios es bueno y sabe lo que está haciendo. Yo no sé si usted sabe lo que usted está haciendo, pero yo sí sé que a veces yo no sé lo que estoy haciendo, pero Dios siempre sí sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gracias a Dios que él sabe. Porque imagínense si Dios no supiera qué hacer conmigo o qué hacer con usted. Pero Dios sí sabe. Y yo creo que aunque Bernabé y Pablo estaban en esta pelea, Dios sí sabía lo que estaba haciendo con cada uno de ellos. Ahora, entonces, fijándonos en eso, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en el capítulo 16, ¿verdad? Y yo quiero hablarles eh, esta semana y dejarles saber eh, que Dios abre, Dios abre corazones, Dios abre caminos y abre puertas. Dios hace todo eso. Y yo le voy a mostrar hoy, vamos a ver cómo Dios abre caminos y cómo Dios abre corazones. Y la semana que viene vamos a seguir viendo cómo Dios abre corazones y cómo Él también abre puertas. ¿Alguna vez se ha encontrado usted con sus planes frustrados? ¿Se ha encontrado alguna vez que usted hace planes y cosas lindas y piensa en hacer algo y de momento sucede algo y ya lo que usted pensaba ya no se puede hacer? Y usted se frustra. Vamos a ver. ¿Cómo es que Dios entonces puede abrir corazones, puede abrir caminos y puede abrir puertas para que se haga su voluntad? ¿Amén? Entonces, vamos a mirar en el capítulo 16 y vamos a comenzar leyendo en los versículos 1 al 5. Vamos a leer los primeros cinco versos del capítulo 16. Y dice así, llegó también a Derbe y Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. ¿What? Yo no sé si usted estaba aquí la semana pasada, pero la semana pasada estuvimos hablando de que tuvieron que ir a Jerusalén a resolver un conflicto, a poner algo en claro, ¿verdad? Poniendo las cosas en claro. Y el problema era la circuncisión. ¿Se debe circuncidar el hombre para hacerse judío, para poder ser cristiano o no? Y en ese concilio en Jerusalén, estando los apóstoles reunidos, decidieron, no es necesario no se tiene que circuncidar. Circuncidar será parte del antiguo pacto y en el nuevo pacto no hace falta hacer eso. Y sin embargo, Pablo lo envían con los documentos para que le explique a todas las iglesias y vaya dejándole saber, resolvimos el conflicto, esto es lo que tenemos que hacer, no tienen que circuncidar. Y lo primero que hace, recoge a Timoteo y lo circuncida. No entiendo. Bueno, usted vamos a entender. 
Miremos esto, porque parece un poco contradictorio o algo está pasando aquí. ¿Cómo se le ocurre a Pablo si va llevando cartas y documentos dejando saber que no hay que circuncidarse y lo primero que hace es circuncidar al primer muchacho que se lleva? Pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Hablemos un poquito de Timoteo. Porque este muchacho Timoteo tenía algo bien especial, ¿verdad? Lo primero que vemos en Timoteo es que cuando conocemos su vida en la Biblia, nos damos cuenta que su abuela era una mujer de fe. Nos damos cuenta que su mamá era una mujer de fe. Y de algún lado, por su mamá y por su abuela, Timoteo también crece y se hace cristiano y viene a la fe en Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Que por un buen ejemplo... Un joven como Timoteo. Timoteo era un teenager, así como yo. Era un muchachito cuando Pablo lo recogió. Bueno, o como cuando yo llegué aquí, digamos, ¿verdad? Pero sí, no, de verdad que Timoteo tenía que ser un joven probablemente entre los 15 a 20 y pico. Se piensa que Timoteo era un jovencito así. Y sin embargo, mire lo que dice acerca de Timoteo, que tenía un buen testimonio para con los hermanos. Lo reconocían. Usted sabe como cuando en la iglesia dicen, eso es un buen muchacho. ¿Hay alguno que Debe haber por ahí, ¿verdad? Ese muchacho es buena gente. Ese muchachito, sí, eso es un ejemplo. Ahora, tenemos que pensar en esto. Porque entonces para nosotros poder ser un ejemplo, de algún lugar tenemos que ver un ejemplo, ¿verdad? Y yo pienso que lo que estaba sucediendo es que Timoteo vio el ejemplo de su mamá y de su abuela, Mm, pero vamos a hablar de su papá en un momento. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Entonces, sigue el buen ejemplo de un líder piadoso y conviértete en un ejemplo tú mismo. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres marchar adelante en tu caminar cristiano? Mira alrededor y cuando veas un buen ejemplo, cuando veas un buen líder, cuando veas un buen cristiano, sigue su ejemplo, síguelo, pero también conviértete tú en un ejemplo para otros. Que otros puedan ver tu caminar y decir, wow, y no tengan que decir, wow. Que se impresionen de la manera que Dios te ayuda en tu caminar. Ahora, eso es bien importante, todo el mundo hablaba bien de él. Ahora, dice allí que su mamá era una creyente judía, pero su papá era griego. Aquí empieza la complication. Se empieza a complicar un poco, ¿verdad? Porque nos damos cuenta entonces que es hijo de un gentil y una judía. Ahora es una judía creyente. Ahora entonces, ¿su papá qué? Algunos eruditos piensan que el papá de Timoteo probablemente ya estaba fuera del panorama y no estaba vivo. No dice eso, así que no vayamos tan lejos, pero sí dice que es griego. Ahora yo quiero pensar en esto. Tiene que haber alguna razón por la cual dice claramente Lucas escribiendo aquí su mamá era judía creyente y su papá era griego por algo Lucas hizo una distinción entre el papá y la mamá y vemos que Timoteo se dejó llevar por las creencias de la mamá probablemente es posible que el papá no haya sido creyente por eso yo quiero animarte que si tú eres creyente y en tu familia hay no creyentes sigue creyendo y sigue adelante que de una manera o Dios de una manera u otra, Dios es el que hace el trabajo. No los empuje, no los apriete por el cuello, no trate de agarrarlo por las orejas, no trate de ponerle la Biblia por aquí físicamente, no le pegue con ella. Dele con un buen testimonio, sea un ejemplo usted y verá cómo Dios hace el trabajo. Usted tiene que confiar en Él. Timoteo 
Entonces parece haber tomado buena instrucción de su abuela y de su madre y se convirtió él en un ejemplo que todos lo veían bien. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Que viene Pablo y le dice, este muchacho me cae bien, este sí es bueno, me lo voy a llevar, pero antes de llevármelo, lo voy a circuncidar. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Imagínense a Timoteo. Yo solo me puedo imaginar a Timoteo, ¿verdad? Y esto es mi imaginación corriendo. ¿Que me tienes que qué? Pero no traes documentos diciendo que no hay que hacer eso. ¿Qué te pasa, Pablo? O probablemente lo circuncidó y después fue que Timoteo se dio de cuenta lo que estaba en esos documentos. ¡Ah, brother, me engañaste! No puede ser. Pero aquí en la Biblia no nos da indicación, no nos da ninguna pista de que Timoteo se rehusaba o tenía algún problema con esto. Lo que demuestra aquí, sencillamente, es que Pablo lo circuncidó y no hubo problema. Ahora, ¿por qué lo circuncidó? Dice allí, por causa de los judíos a los cuales ellos estaban ministrando, por causa de los demás. ¿Alguna vez le ha tocado a usted hacer algún sacrificio por causa de los demás? ¿Alguna vez le ha tocado a usted dejar de hacer algo para que los otros no piensen mal? ¿Será que alguna vez a usted le ha tocado hacer algo que usted no quiera hacer simplemente para que los demás se lleven buen testimonio? Piensen esto, ¿qué sacrificio el que estaba haciendo Timoteo? Ahora, Timoteo se estaba convirtiendo en algo que probablemente él no pensaba, pero lo hizo y aunque sea necesario, te tienes que convertir tú en lo que sea necesario pero sin comprometer tus creencias. Porque el hecho de que Timoteo fuera circuncidado no quería decir, bueno, ahora como te circuncidaste, vas a tener que seguir la ley al pie de la letra, estás bajo el pacto de la ley. No, seguía bajo el pacto de la gracia. ¿Verdad? Entonces muchas veces nosotros vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener que pasar por dificultades, vamos a tener que hacer cambios en nuestra vida simplemente para que para que el propósito de Dios se logre a través de nosotros. No solo en nosotros, sino a través de nosotros en otros. Y esa es la idea que está confirmando aquí Pablo y Timoteo, que están tratando de comunicar. El problema era que Pablo estaba preocupado que si Timoteo no se circuncidaba, no iba a poder ministrar a los judíos. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta del de patrón, pero Pablo a cada ciudad, a cada pueblo que llegaba, lo primero que buscaba era ¿qué? La sinagoga. Buscaba dónde estaban reunidos, dónde había judíos y de allí iba a llevar el Evangelio. Entonces, si él iba a hacer eso con Timoteo, cuando llegaran y le preguntaran, ¿y este muchacho qué? No es que el papá es griego, la mamá es judía, pero, pero el papá es griego. No, pero él está circuncidado. Ah, ok. Está bueno. Lo aceptamos. Entonces se trataba de credibilidad. Y yo quiero que usted recuerde que eso siempre Pablo hacía. Mire, el mismo Pablo, usted sabe lo que él dice en Primera de Corintios, capítulo 9, en los versos 19 al 22. Primera de Corintios, capítulo 9, en los versos 19 al 22. El apóstol Pablo mismo dice, porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. ¿Vieron eso? 
Me hago lo que me tenga que hacer. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, dice Pablo, para ganar a los que están bajo la ley. Me hago lo que tenga que hacer. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y Pablo sigue diciendo a los débiles, me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. ¿Vieron eso? O sea, yo tengo que hacer lo que sea, me tengo que convertir en lo que sea, lo que sea necesario para que el reino de Dios se expanda a través del Evangelio, ¿verdad? Y yo ser partícipe de eso. Esto no se trataba de la salvación de Timoteo, si iba a ser salvo o no, si era circuncidado o no. Se trataba de él asimil, ser asimilado entre los judíos para que pudiera ser escuchado el Evangelio a través de él. A veces nosotros no nos damos cuenta que podemos ser una piedra de tropiezo y a veces podemos eliminar esa piedra simplemente con algunos cambios sencillos. No tiene que comprometer sus valores, no tiene que comprometer su fe, pero usted puede hacer ajustes para que usted también pueda hablar a otros. Haga lo que tenga que hacer para que se cumpla la misión de Cristo en usted, pero conozca sus límites, sepa hasta dónde llegar porque el Espíritu está trabajando en usted y por usted y para usted y a través de usted. Recuerde que usted tiene que estar firme en lo que ha creído en Cristo. Tenga cuidado, porque lo que está haciendo aquí, algunos de nosotros nos, nos ponemos en ese, en ese ámbito y decimos, bueno, pues para poder hablarle a esta gente yo voy a tener que hacer esto o lo otro, o voy a tener que caminar por aquí. Caminamos tan cerca de la orilla que andamos así como que... Yay, 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 yay. Y no nos queremos caer, no queremos caer en pecado, no queremos caer en disolución y caer en un mal testimonio. Tenga cuidado, como dicen por ahí, coja la orillita, por la orilla, ¿verdad? Tengan cuidado, pero tengan cuidado. Si le toca a usted cualquier ajuste hacer, tenga mucho cuidado. Y Dios lo puede hacer a usted un instrumento. De hecho, estamos estudiando la carta a los colosenses aquí en la iglesia los domingos en la noche con un grupo de personas. Y una de las cosas que vimos en el primer capítulo de Colosenses es que Pablo ora por los colosenses y le dice que caminen de una manera digna del Señor. Caminen de manera que sea digno al Señor. Y eso es lo que estamos hablando. Tenga cuidado, ¿verdad? No comprometa sus valores, no comprometa sus creencias cuando usted tiene que hacer ajustes en su vida. Y Dios le abrirá puertas para servir cuando usted abra su corazón a su voluntad. Usted abre su corazón para que Dios lo use y Dios va a abrir todas las puertas que sean necesarias para que usted conozca su voluntad. Él va a abrir puertas para que usted sirva cuando usted abra su corazón a la voluntad de Él. Entonces, las preguntas que tú te puedes hacer esta semana y puedes pensar y, y reflexionar en el grupo cuando se reúnan, ¿qué estoy dispuesto yo a sacrificar para servir en el reino de Dios? Así como Timoteo tuvo que sacrificar, ser circuncidado. ¿Qué cosas puedo sacrificar yo? ¿Qué cosas voy a tener que sacrificar para poder ser efectivo en el reino de Dios? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Cuán lejos estoy dispuesto a llegar? Y si hay algo que necesito cortar de mi vida para servirle, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Si hay algo que me está impidiendo la misión de Cristo en mi vida, ¿estoy dispuesto a dejarlo? ¿Estoy dispuesto a perder parte de mí para servir a Cristo? Esas son preguntas que nos debemos hacer cuando miramos estas cosas. 
lo que sea, lo que sea. Ahora, vamos al próximo, eh, la próxima parte del pasaje. Vamos a ver los versos 6 al 10 por aquí. En los versos 6 al 10 continúa Lucas escribiendo. Cuando tuvo la visión, o sea, eh, eh, perdón, tengo que irme antes de eso porque me adelanté, ¿verdad? Eh, los versos eh, 6 en adelante. Pasaron por la región de Frigia y Galicia, haciendo o habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar las palabras en Asia. ¿Vieron? El Espíritu les impidió. Ah, aquí no hablen. Bien. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió tampoco. Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Se levanta entonces de una, Pablo, y dice, ahora sí, pero recuerde, mire esto, qué interesante. Pablo tiene un plan. Recuerde que Pablo desde el principio había dicho, vamos a ir a ministrar en las iglesias y vamos a visitar a los hermanos, vamos a llevarle estos documentos para leérselo y de una vez vamos a ver cómo están. Y sin embargo, salen con el gran plan, que yo no le veo nada malo al plan, y el Espíritu los detiene y dice, por aquí no, por allá. ¿Cómo así? Y luego van más adelante y cuando van para otro lado, el Espíritu de Jesús le dice, no, aquí tampoco. Sigan y no hablen, sigan. ¿Usted se puede imaginar qué confusión o qué dificultad tal vez para el apóstol Pablo? A la misma vez, cuando yo veo esto, yo, yo me doy cuenta de que yo no soy el único que a veces sufre de no saber los planes de Dios. Hasta el apóstol Pablo le pasó que iba para allá y el Espíritu por aquí no. Ok, por acá, iba para acá y Jesús decía por aquí tampoco. ¿Cómo así? Ya me salió el Espíritu, ya me salió Jesús, el próximo es el Padre que me va a salir. Por donde quiera que me meto, por aquí no es. Entonces, ¿qué hago? Pero el Espíritu, cuando cierra una puerta, abre otra. Yo quiero que usted sepa, cuando usted se encuentre con una puerta cerrada o cuando Dios le cierra una puerta, volteese y mire alrededor, tiene que haber otra puerta abierta, porque Dios no lo va a dejar parado y estancado. Dios abre puertas, Dios abre camino, aún donde no hay, ¿verdad?, entonces, todo iba bien en este segundo viaje, así como en el primero, hasta que de momento se encuentran con la sorpresa de que el Espíritu los detiene y no los deja seguir. Le digo de corazón, como le dije hace un momento, me da consuelo saber, porque yo soy, me confundo. Y digo, si se confundió Pablo, ¿cómo no me voy a confundir yo? ¿Verdad? Entonces, tenga eso en mente, hay esperanza, amén. Y mire qué nota curiosa también, esto sí es, esto es ñapa, ¿ok?, si usted se fija, o si se ha fijado, o no se ha fijado, hoy yo me fijé y se lo voy a decir. Cuando vemos que Lucas está escribiendo, dice, y se fueron, y salieron, y zarparon, y fueron, y caminaron, e hicieron, y dijeron. ¿Qué significa? Que Lucas está hablando de los viajes de Pablo. Pero aquí de momento cambia y dice, y zarpamos. O sea que ahora se encontraron con Lucas en Troas, y vámonos para Filipos. Y Lucas se fue con ellos. O sea, que iba entonces Pablo, Silas, recogieron a Timoteo y a Lucas, el doctor. ¡Qué bien! Entonces, luego nos damos cuenta un par de, de capítulos luego que vuelve Lucas a hablar en términos de ellos. Salieron, zarparon, se fueron, dijeron, hicieron. 
Entonces parece que lo que sucede aquí es que Lucas salió con ellos de Troas, llegaron a Filipos y en Filipos se quedó Lucas y ellos continuaron. Pero Lucas estuvo con ellos parte de ese viaje. Eso fue en Yapa, ¿ok? Para que supieran. Para que estemos pendientes que cada palabrita, como se, de, como se escribe, algo hay. Dios siempre tiene cosas que nosotros podemos descubrir así, que son sencillas pero importantes. Ahora, tenemos que pensar en esto también. Eh, que Dios, cuando Dios tiene un plan, a veces nosotros podemos ver algo y ver lo lógico. A veces nosotros podemos ver con nuestros ojos y decir, esto parece lógico, esto parece bueno, esto está bien, esto no tiene nada en contra de Dios, vamos a hacerlo. Y Dios dice, no. Pero, pero, pero ¿cómo así? Tal vez porque no es el tiempo de Dios. El Evangelio iba a llegar a esos lugares. Ellos iban a visitar esos lugares, pero tenía que ser en el tiempo de Dios. Y el plan de Pablo parece que no estaba tan cerca de eso. Pero yo quiero hacerte la pregunta otra vez. ¿Alguna vez Dios ha frustrado tus planes? ¿Alguna vez has hecho planes y después se vienen abajo? ¿Te has sentido alguna vez que has logrado algo grande para Dios para luego darte cuenta que eso no era exactamente lo que Dios quería? Te voy a enseñar un corto video para que entiendas esto por un momento. ¿eh? Los jóvenes están construyendo una torre de dominó, tratando de hacer la torre más alta de dominó en los Estados Unidos de América. Y aún la segunda no falta de nunca. Cinco horas, más de tres mil dólares. se veía la torre, qué bien la logramos, mire lo que hicimos. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Que usted piensa que va en viento en popa, en su servicio, en su ministerio y todo lo que está haciendo de momento se le viene todo abajo. Qué triste, ¿verdad? Pero sepamos algo. Los planes nuestros tienen que estar en la agenda de Dios, no los planes de Dios en nuestra agenda. O, sea, o al revés, ¿cómo la ve? Yo tengo en mi agenda que poner los planes de Dios. No Dios poner en su agenda mis planes. De eso se trata. Y a veces, eso estuvo bonito, 19 pies. ¿Usted sabe lo que son 19 pies? Pónganse a pensar desde la alfombra aquí, el piso del templo, en el mero centro, hacia arriba, más de la mitad de llegar hasta allá arriba. 19 pies son dos pisos de un edificio, básicamente. Eso está alto, está bonito, pero para abajo. Pero yo quiero dejarte saber algo, cuando los planes de Dios interceptan tu vida, no te frustres, dale gloria, cambia tu curso y síguele, síganme los buenos, ¿entiende? Cuando tus planes son frustrados porque se intercepta el plan de Dios en tu vida, no te preocupes, dale gloria, cambia tu rumbo y síguele. Mire, Dios tiene esta manera de hacerlo y sus planes... <risa> Mire, no pueden ser frustrados. En Salmo 33, en los versos 10 al 11, 
En los Salmos, Salmo 33, versos 10 al 11, mire lo que dice el salmista. Los planes, o sea, Dios hace nulos los planes o los consejos de las naciones y Él frustra los planes de la gente. El consejo o el plan de Dios permanece para siempre. Los planes de su corazón son de generación en generación. Tus planes pueden durar un rato. Los planes de Dios son por la eternidad. Todo lo que Él hace, lo hace basado en permanencia y eternidad. Así que mejor tener los planes de Él. No te preocupes cuando tus planes son frustrados. En Isaías 14, 27, el profeta dice, porque el Señor de los ejércitos tiene planes, lo ha determinado. ¿Quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? ¿Vieron eso? Usted, Dios le frustra los planes, pero no intente frustrarle los de él, porque no va a poder. Viva mejor en sus planes. Dios sabe exactamente lo que quiere hacer. Dios sabe exactamente cómo lo quiere hacer. Y lo lindo de todo es que Dios sabe cuándo lo quiere hacer. Ahora, ¿por qué? La gran pregunta que nos preguntamos desde que teníamos tres años, ¿se acuerda? Why, ¿Por qué? ¿Y para qué? Queremos una razón. Y Dios siempre tiene una razón. No se olvide de que ese que usted cree y dice que es su creador, de ese que usted cree y dice que él tiene planes para usted, a ese que usted le cree y cree que él es perfecto y que sus planes son buenos y agradables, entonces a ese mismo usted le tiene que creer y a su espíritu que él sabe cuándo, cómo, dónde y qué va a hacer con usted. Así que no se desanime cuando sus planes son frustrados. Deje que el Espíritu le guíe en su vida y en su ministerio. Él tiene todo ya planeado. Ahorita cuando estábamos comenzando el servicio, el hermano Fernando estaba orando y dijo algo que me encanta. Ni una hoja de un árbol se cae. Y no es sin que él lo sepa, solamente sin que él lo determine. ¿Vieron eso? No se trata de que Dios se da cuenta que se caen las hojas. No es que Dios es el que causa que se caigan las hojas. Eso es muy diferente. El soberano poder de nuestro Dios, ¿verdad? Así que no se preocupe. Cuando usted ve algo que para usted tiene sentido o lo que sea y usted lo trata de hacer y no le sale bien, mire alrededor, tal vez Dios quiera hacer algo diferente o Dios quiera hacer eso, pero después, ¿verdad? Así que Dios le va a abrir sus ojos y le va a limpiar sus oídos a su voluntad. Le voy a hacer claro. Siempre y cuando usted permanezca en la palabra y en oración. Esto es lo básico del cristianismo que tanto yo repito desde este púlpito. Si usted quiere hacer algo, comience por la palabra y por la oración. Si usted no está en la palabra y no está orando, lo demás no va a ser fructífero. Va a ser muy difícil. ¿Cómo puede Dios abrirle su mente? ¿Cómo puede Dios abrir su corazón? ¿Cómo puede Dios abrir sus ojos y sus oídos a la verdad y a sus propósitos si no estamos en su palabra y orando? Eso no es posible. Mire, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10 que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. Cautivos a Jesús en obediencia, cautivos a Jesús en obediencia. Ahora, si yo voy a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, tengo que llenarlos con algo, tiene que ser a través de la verdad. Y la verdad es la palabra, y tengo que orar, y tengo que hacer lo que sea. Mire, usted tiene que velar en oración y escuchar su voz en la palabra. ¿Verdad? Ahora, entonces quiere decir que al hacer planes, examine sus motivos. 
¿Están en línea con los planes de Dios? Varias preguntas que nos podemos hacer nosotros también esta semana en el grupo. Examine sus motivos, examínese usted mismo. ¿Será que mi plan está en armonía con la palabra de Dios? Cuando vaya a hacer algo, cuando usted decida tomar decisiones por su familia, por usted, en su carrera, en todo, en toda su vida o en el ministerio, piense, ¿está este plan en armonía con la palabra de Dios? Piense también, ¿he buscado el consejo de otros cristianos maduros que me puedan ayudar a tomar una decisión clara? Mire, no hay cosa mejor que tener un buen consejo de un buen hermano o una hermana. Nos, mire, la Biblia lo dice, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Busque consejo, hable con su hermano, hable con su hermana en Cristo, oren juntos, piensen. ¿Estoy haciendo eso? ¿Será que estoy tratando de complacerme a mí mismo o estoy complaciendo a Dios? ¿Me estoy tratando de agradar a mí? ¿Estoy haciendo algo en el reino de Dios porque me gusta o porque a Dios le gusta? ¿Será que lo estoy haciendo porque eso es lo que yo quiero o porque es lo que Dios quiere? Examínese, ore para que Dios le enseñe las puertas abiertas, porque cuando Dios cierra por un lado, Él abre por otro. Y cuando vea la puerta abierta que Dios le ha dado, no pierda tiempo, inmediatamente vaya para allá. Ven, el Pablo recibe la visión. Qué fácil es así, ya quisiera yo que él, yo me acueste a dormir y empiece a hablarme por allá alguien y me diga, hey, el Espíritu dice que te vayas para allá mañana. Qué fácil, ¿verdad? Parece fácil. Yo no sé si aún así obedecería. Pero bien, cuando Dios abre una puerta, Pablo recibió la visión y que dijo, inmediatamente, vámonos. No pierda el tiempo, ¿verdad? Cuando Dios abre camino, vaya. Ahora, si vemos los versos del 11 al 13 para poder llegar a donde quiero llegar al final, entonces, ¿qué sucede? Que mira, creemos más bien que somos, pero estoy en el capítulo que no es, discúlpenme, que el viento aquí está tremendo, en el verso 11, dice que de allí zarpando de Troas, ahí es donde Lucas se va con ellos, ¿verdad? Zarpando de Troas navegamos, ¿vieron esto? Con rumbo directo a Somatracia, Samotracia, perdón, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que estaban allí reunidas. No sé si usted se fija aquí qué está pasando, pero vieron que Pablo siempre buscaba a ver dónde es que se ora aquí, dónde está el centro de oración, dónde está la casa de oración, dónde está la sinagoga, dónde está donde se habla la palabra de Dios. Siempre busca eso en el pueblo. Hay gente que se muda y cuando llega al pueblo lo primero que busca es el supermercado, busca la escuela, busca todo y de último busca la casa de oración, la iglesia. Es lo primero que uno se debe conectar, conéctese con el cuerpo de Cristo donde quiera que usted vaya, amén. Eso, aleluya, eso fue ñapa también. Ahora nos damos cuenta entonces que ellos van buscando lo que normalmente buscan. Vamos a buscar el lugar donde se reúnen todos estos varones a orar y hablar de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que en vez de encontrarse al hombre que lo estaba llamando en la visión, venga, ayúdanos, se encuentra un montón de mujeres. ¿Qué pasó aquí? ¿Vieron eso? En vez de encontrarse al hombre que él anda buscando, probablemente, porque si a mí me habla un hombre en un sueño y me dice, ven para acá, el Espíritu necesito ayuda, el Espíritu dice que venga para acá a ayudarme, yo lo voy a buscar a él. Pero se encontró con un grupo de mujeres. Y Pablo llegó al río, las encontró orando y dijo, oren ustedes, pero oren para que yo encuentre al hombre. No, 
se quedó con ellas y habló con ellas y les dio a ellas el lugar que tenía que darles. Pablo no vio en eso. Eh, mire, si es que de otra manera, probablemente, si hubiese sido yo de burro, digo, pero es que el Espíritu me dijo que buscara a ese hombre y yo no quiero fallarle. Pero Pablo vio la oportunidad y posiblemente me puedo imaginar qué lindo, un montón de mujeres orando a la orilla del río. Mire, usted llega a las iglesias y lo primero que ve son las mujeres, amén. Y la mayoría de las veces las que más sirven, no, varones, pongámonos las pilas, son las mujeres, la participación. Mire qué lindo y qué bueno, sigamos el ejemplo de ellas, ¿verdad? Entonces, tal vez era que no había suficientes hombres para formar una sinagoga, entonces, ¿qué? Que las mujeres dijeron, ah, bueno, si no hay hombres, aquí estamos nosotros, amén. Y ahí estaban. Pablo no tenía planes de reunirse con ellas, pero yo pienso que lo que sucedió aquí fue un encuentro divino del Espíritu. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Sepa una cosa, dele crédito a quien se lo merece. Como le digo antes, en la mayoría de las iglesias son las mujeres las que mueven el trabajo de la iglesia. Así que unámonos todos juntos y trabajemos juntos, hombres y mujeres, por favor. Pero la verdad es la verdad. Así que se encuentra con este grupo de mujeres y dice la palabra de Dios allí cuando vamos más adelante, en el verso 14 y 15. Y estaba escuchando cierta mujer, mientras ellos estaban hablando, ¿verdad? comenzaron a hablar a ellas. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de las telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Vieron eso? El Señor abrió su corazón. Cuando ella y su familia... Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella y nos persuadió a ir. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedió aquí. Porque esta mujer dice que estaba haciendo qué, estaba escuchando, pero no solamente escuchando. Esta mujer, Lidia, dice que el Señor abrió su corazón, pero ella adoraba a Dios. Cuando Pablo se le encuentra, dice que era una mujer que adoraba a Dios y de allí dice que Dios abrió su corazón. Yo quiero que sepa una cosa. La alabanza, la adoración, no es el acto inicial, no es lo original. Esa es la respuesta al acto original o inicial. La iniciativa siempre la hace Dios. Dios toca un corazón, Dios invade una vida, Dios hace algo, Dios llama, Dios toca y entonces respondemos en adoración. Nosotros no buscamos a Dios por nuestra cuenta hasta que Dios toca nuestros corazones para que le busquemos. Dios es el que comienza la acción. Dice allí que Dios abrió su corazón. Qué interesante. El acto de adoración siempre es precedido por un impulso del Espíritu en la vida del adorador. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 4 que Jesús dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es el Espíritu el que impulsa la adoración a través de la verdad. Cuando la verdad llega a nuestra vida, cuando la verdad comienza a sentarse en nuestros corazones, entonces respondemos en adoración por la verdad que nos ha traído convicción. Es Dios el que convence, es Dios el que abre el corazón, es Dios el que comienza la obra a través del trabajo del Espíritu. Y la verdad, dice allí que... Estaba adorando con las demás, tal vez, ¿verdad? Ahora, tenga esto por 
sentado, ¿verdad? Que Pablo está hablando, pero Pablo no está predicando un sermón como así, parado, y están todos escuchando. Es una conversación lo que está sucediendo aquí. Y esta mujer inmediatamente creyó y se bautizó ella y su casa. Se identificó con Cristo inmediatamente siendo bautizada. Hay gente que para bautizarlos hay que perseguirlos con la manguera. Hay que irsele detrás con un cubo de agua porque cuando digan, sí, sí, yo quiero a Cristo. Bueno, hermano, ahora a bautizarse. ¡Yo! ¡Está loco! Yo fui uno. Yo me acuerdo. A mí el pastor casi me tiene que amarrar para llevarme al bautisterio. Pero, gracias a Dios, accedí. Y yo sé que algunos de ustedes también tuvieron un poco de batalla con eso. Pero esta señora no tuvo batalla. Dijo, bueno, pues si yo he creído, pues para el agua. Y no solo se bautizó ella, se bautizó toda su casa. Yo no sé si tenían una piscina en casa o cómo lo hicieron, pero quedaron todos bautizados. Mire qué lindo, ¿verdad? Ahora, pensemos en esto por un momento, porque primero les dije a ustedes que esto de adorar tiene que ser precedido por un toque del Espíritu, pero también es Dios el que abre los corazones para que respondan a su gracia. Ella pudo responder porque Dios abrió su corazón. El trabajo comienza con Dios, pero también cuando la gracia de Dios inunda nuestros corazones, la obediencia debe sobreabundar, debe desbordarse en nuestros corazones. Debemos desbordarnos de obediencia cuando somos convencidos por la gracia de Dios. Algo pasó en la casa. Ahora, tenga cuidado con esto, ¿verdad? Porque vemos esto mismo que sucede en otra casa, también donde dice que la palabra fue recibida por uno y se bautizó y la casa completa. Ahora, Quiero que entendamos esto. En ningún lugar en la Biblia hay indicación de que usted pueda ser salvo por la fe de su abuela. La fe de su tío, la fe de su mamá, ni la de su papá lo salva usted. Ahora, cuando usted entra en fe, cuando usted tiene fe y cuando usted sigue a Jesús, usted puede ser influencia para el resto de la familia. Algo tiene que haber sucedido en esta casa que ella los invitó y allí terminaron todos bautizándose. Yo tengo que creer que Pablo no era tan tonto de bautizar gente que no era creyente. Tengo que entender que si Pablo bautizó a todos los de la casa es porque todos en la casa cayeron bajo la convicción y la fe de Jesucristo. Entonces tenga cuidado, no se crea que porque usted tiene a alguien que usted ama, que le cree a Dios, que usted automáticamente... Usted se puede imaginar llegar al cielo y que cuando usted llegue le pregunta, ¿y usted qué hace aquí? Ah, yo vine con él. No sé si ustedes han visto un video que se ha hecho famoso en las redes sociales, tal vez, de dos muchachos que los agarran y cuando los tienen contra la pared así, le pregunta el policía o quien sea, el guardia, le dice, ¿y usted en qué trabaja? Y él le dice, yo en las mañanas, en las mañanas no hago nada y en la tarde descanso. Y le pregunta al otro, ¿y usted? Ah, yo soy su ayudante. ¿Verdad? Qué fácil sería así, ¿verdad? Que nos dé llegarnos a las puertas de los cielos y que nos pregunten, ¿y usted qué hace aquí? Yo vine con este. Así no funciona, papá. Así no es, mamá. Así no es. Tiene que ser algo personal. Tiene que ser tu fe. Tiene que ser tu arrepentimiento. ¿Alguna vez usted se ha tenido que arrepentir por otra persona? ¿Qué resultado dio? ¿Puede usted arrepentirse por otro? Estoy tan arrepentido de lo que hizo Carlos. Vaya Carlos, que se arrepienta de él, ¿verdad? No, estoy tan arrepentido de lo que hizo mi hermano Luis. 
Arrepiéntase, Luis. Yo no fui, fuiste tú. Ahora que me arrepienta yo, sí, claro, cuando me toca. Tienen que entender eso. El arrepentimiento es algo personal. La fe es algo personal. Yo no me puedo agarrar de la fe del otro y el arrepentimiento del otro. Bueno, anyway, yo creo que ya le di bastante a eso. Entonces, tenemos que entender que es algo personal. Así que, arrepentirse y creer para ser salvo. Eso no es nada nuevo. Tal vez usted me ha escuchado decir eso cuchucientas veces ya. Tenemos que arrepentirnos y creer para ser salvos. Entonces, su obediencia le va a seguir. Nos va a conducir a la obediencia. Así que, te hago la pregunta también. Si Dios está trabajando en tu corazón, si Dios te está hablando, respóndele. Si su gracia está tocando a la puerta de tu corazón, respóndele. Respóndele. Porque por algo Dios te está hablando. Quiere hacer algo contigo. Dios quiere darte arrepentimiento. Dios quiere darte fe. Dios quiere abrir tu corazón. Y cuando Él está trabajando allí, si te arrepientes y le crees de todo corazón, va a ser entonces un trabajo contigo que puede hacer influencia para los que están a tu alrededor. Tú te arrepientes y tú le crees y va a sobreabundar a través de tu transformación la gracia de Dios para que otros también puedan ser contagiados con eso. Ahora, ¿te gustaría ver a Dios trabajando en tu familia? Da un buen testimonio. Comienza por ti. Si no lo has hecho todavía, créele a Dios, arrepiéntete, que Dios tiene un plan para ti y para los tuyos. Dios está trabajando. Permítale a Dios inundar su corazón con esa gracia hermosa y véalo a Él trabajando. Que sea Él, que sea Él. Y puede tomar tiempo. Mire, hay gente que no le va a pasar como aquí. Tal vez usted lleva años o meses, semanas o días, o quién sabe cuánto toda su vida orando por un hermano, por una hermana, por su esposo, por su esposa, por quien sea. No pare, no se detenga. Que Dios no se ha dormido, Dios no se le ha cortado la mano, Dios sigue activo, sigue en su trono y sigue siendo soberano. Créale que Dios es un Dios de gracia. Y a lo mejor a través de usted es que los atraiga a su Hijo. Eso es lo que está haciendo Dios, atraernos hacia su Hijo Jesús, para que le creamos y a través del arrepentimiento y la fe podamos experimentar la vida que Él está preparando para nosotros. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 5, en el verso 24, de cierto, de cierto os digo, aquel que oye mis palabras, y creen aquel que me envió, tiene vida eterna. No será condenado, sino que va de muerte a vida. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, Visita nuestra página web www.orebnola.com.